0: Köszönöm a kedves podcast hallgatók, pontosabban random generátor podcast hallgatók, de nem is tudom egyébként miért emelem ezt ki újra és újra, mert mi mást hallgatnátok. Hogyha egyszer ide kattintotok, a 49. adást halljátok, és mint a múltkori adásban belengedtem, hogy egy kicsit egyedibb adás lesz, mert, mert lesz itt olyan, aki aki nem csak beszél a dolgokról, hanem miért is hozzá. <laughs> nem feltétlen informatikáról. Egyébként igen, tehát volt Eriknek egy megszólása a múlt ami miatt úgy kicsit kell egy kicsit elnézést kérnünk, és hogy lássátok azt, hogy mennyire vezetünk, így hívtunk egy Erikhez. Aki
1: majd aki majd, aki majd Fantasztikus. fog majd segíteni de rajta. De, de kár nem is tudtam róla, ez a szíjátereset, hogy kihívják a, a mentőket, vigyétek el, aztán kezdjétek el. A Igen, maga. mert hogy, ugye, alapvetően az, az a
2: baj, hogy, hogy a beteg nem ismeri fel, hogy baj van, tehát így segítünk. Igen, meg.
0: tehát a 112-t felhívva, jó, hát nem, nem véletlenül, hanem egészen direkt és pontosan. Fuller Biancát tudjuk itt köszönteni az adásunkban. Szia, Bianka, Sziasztok! De egyébként itt van Nándi, és itt van Erik is. Itt Szépen, is vágok majd vagyok. egy virtuális tapsod, és én magam yeah. is itt vagyok. Biancáról azt kell tudni, hogy igazából magánpraxisban is, és egyébként majd elmondja, hogy hogyan is, dolgozik úgy, mint egy pszichológus, és gyakorlatilag ő érti a mi forráskódunkat. Tehát, hogy mi fejlesztőként, ugye programozóként értjük, hogy a gép mitől működik de most jövő érti, hogy mi hogyan működünk. Tehát, hogy, hogy uh, itt uh, olyan vizekre vezünk most, hogy uh, szeretnénk kicsit, mint az adás címéből is látjátok, belemenni abba, hogy, hogy uh, hogyan tudjuk elkerülni azt, hogy, uh, hogy uh, mi, mint irodisták, rosszul érezzük magunkat. És hogyan tudunk kicsit javítani magunkon. Ehhez nyilván kell ismerni a forráskódot, és itt Bianca a, az igazi mester embere mutatkoz Mutatkozz belé, Ci Bianca, hogy téged TikTokról ismerlek, te nem mm-hmm. ismersz engem, nagyjából, nem tudom, 30 perce, vagy 15 perce hallasz egyáltalán így beszélgetésbe, ha bár mondjuk meghallgattad a korábbi adásainkat, akkor is neked is van egy képed rólunk, de én TikTokról ismerlek, az a lényeg, ott találtam rád, és vannak jó néhányan, ott, akik mondanak, okos dolgokat, viszont én úgy, érze, úgy éreztem, hogy amikor, hát még igazok ilyen kis videók igazából, hogy azoknak volt hát mondjuk azt értelme is abból a szempontból, hogy, hogy produktív és egy értelmesebb, értelmesebb szintet ütött meg a TikTokon, azt kell mondjam. Tehát, hogy hogyan került érte TikTokra egyáltalán, és hogyan lett belőle szichológus. pszichológus?
3: Uh-huh. Mm, pszichológus úgy lett belőlem igazából, hogy Mindig is az orvosi pályára készültem, és akkor volt egy pont, amikor így az egyetem keretén belül el lehetett menni különböző nyílt napokra, és hát három alkalom volt, vagyis a gimnázium keretén belül, három alkalom volt, amit így igazolt a suli, és hát én unalomból akkor elmentem, hogy megnézek így egy-két helyet, és így jutottam el a pszichológia, a bölcsésztudományi karra, a pszichológia szakra, és én annyira beleszerettem, hogy ott abban a ponton, azon a ponton el is döntöttem, hogy hát nekem ez az utam, nem pedig az orvostudomány. Így lett belőlem pszichológus, hogy ennek egyébként mi lehet a hátterében, azt még én is kutatom, hogy mi az, ami miatt ennyire megfogott, de a mai napig nem mentem meg a döntést. Egyébként pszichológusként dolgozom, igen, illetve emellett egy cégnél szerzett fejlesztőként és trénerként, de ugye ez már kicsit, hát félig meddig pszichológus félig meddig egy kicsit más kalap, de azért ott is nagyon nagy muníciót nyújt nekem a pszichológia tudásom. És a második kérdésre, vagy ez az első kérdésed volt, az első kérdésre válaszolva, hogy hogy kerültem TikTokra, Um, így a koronavírusnak köszönhetően elég sok időm szabadult fel, így az első hónapokban és nagyon régóta terveztem azt, hogy valamilyen emérthető formában szeretnék pszichológiai tartalmakat megosztani emberekkel, edukatív céllal illetve azért, hogy egy kicsit így közelebb hozzam őket ehhez a rejtelmes területhez, mert sokaknak szerintem nagyon negatív kép él a fejükben a pszichológiával kapcsolatban, és igazából a célom az az volt, hogy ezt a képet egy kicsit lágyítsam, és kicsit így a pozitív irányba vigyem át,
0: Biztos megvan ez a kép, vagy ez a, az a mondat, hogy a halpszichológus vigyázz, mert ide bent van.
1: De egyébként így a koronavírus hatására így Magyarországon nem szensát él meg, hogy ember, normális emberek felkerülnek közösségi platformokra, és rendes videókat készítenek, meg így a közlekedési cég megcsinálok mobilapot, meg. De legalább valami történik is.
0: Igen, tehát a világszín pandémiáról beszélünk, és, és mégis kihozza a, a pozitívumát a
3: vírus magából. Szerintem nagyon-nagyon sok pozitívumot hozott ki. Egyébként pont ma volt egy beszélgetésem ezzel kapcsolatban egy vidéken élő ismerősömmel, aki mondta, hogy egyszerűen imádja azt, hogy oktatásokra, előadásokra, színházba, bárhova úgymond el tud járni, mert hogy minden elérhető online, és szerintem ez amúgy egy nagyon jó hozadéka ennek és Miért nem történt meg eddig?
0: (hállt) (hállt) Nagyon jó mondatot mondtál most, hogy hogy kikerült online, és bárhová el tudsz menni. Te, mint szakember, mit gondolsz arról? Milyen hatása van ennek, hogy, hogy ezt sejtjük, vagy legalábbis ezt mondják okosok, vagy lehábbis azok, akik okosnak mondják magukat, hogy a Facebook káros lehet, uh-huh. de hogy az, hogy online térbe terelődik át ennyi minden, az vajon jó nekünk, vagy nem jó nekünk?
3: Uh-huh. Um, ez egy Összetett kérdés, nem hiszem, hogy lehet rá válaszolni annyival, hogy jó-e vagy nem jó, vannak neki előnyei is, illetve vannak neki hátrányai is. Uh, ahogy a Facebook káros hatásáról, úgy erről is úgy tudok beszélni, hogy szerintem nagyon fontos a mértékletesség és a saját határainknak az ismerete. Hogy felismerjük azt, hogy mikor jön el az a pont, hogy oké, okay, nekem most már egy kis személyes jelenlétre van szükségem, szociális interakciókra van szükségem, és akkor ezeket a szükségleteket ki kell elégíteni. Ha viszont ilyen szükséglet nem jön be, és valóban nem jön be, nem csak nem veszük észre, akkor pedig teljesen rendben van az, hogy így ebbe az online térben mozgunk. Nekem van nagyon sok olyan ismerősöm, aki a mai napig, úgyhogy most már fél éve otthonról dolgozik, egyszerűen nem vágyik arra, hogy, hogy újra, újra személyesen találkozzon emberekkel, hiszen őnek ilyen a beállítódása és neki teljesen jó az, hogy egy, nem tudom, egy, egy online mítingen tartja a kapcsolatot a munkatársaival. Van, akit viszont ez teljesen kiborít, és szerintem ezt fontos felismerni.
0: A vírus elején ugye a, a tavaszi időszakban mondták ezt, hogy az introvertáltak jól elvannak maguknak, és szerintem én is introvertált vagyok, de az extrovertáltak, azok pedig ugye rágják a küszöböt, mert nem tudnak, nem, nem lehet nekik menni sehova sem hogy ö, figyeljünk oda, mi introvertáltak az extrovertáltakra, hívjuk fel, beszélgessünk velük, stb., hogy ö, ne legyen bennük ez, a, ez az elszigetelődésnek az, az érzése. Na most. Ö, igen, mondja Erik.
1: Ez milyen vicces, hogy így megfordult az egész helyzet, hogy így, eddig ugye az extrovertáltak segítették az introvertáltakat, hogy kimozduljanak, most még pont fordítva, hogy így
0: megkapjanak, hogy megmozduljanak. Hát. Ö, csak az, hogy én úgy érzem, mintha nem stimmelne. Tehát ez, ez a dolog. Tehát úgy érzem, mintha nem lenne jó hatása, pedig én introvertált vagyok. Tehát, é. hogy valószínűleg akkor az a mértékeknek a megtartása lenne a cél, akár jelen esetben is. Mert ugye most tudjuk azt, meg beszéltünk arról, hogy második hullám van. Szépen sikerült ellaposítani a görbét, csak sajnos a függőleges irányba. Így vannak, akik otthon maradnak, vagy otthon tudnak maradni, vagy választják, mint például mi is fejlesztők, és hát furcsa minden esetre. Uh-huh. És tehát, hogy így bennem igazából az él, és mostanában a Facebooktól egy kicsit vissza is vonultam, hogy, hogy nem, nem érzem azt, hogy produktív lenne, vagy nem érzem azt, hogy, hogy számomra hasznos lenne a Facebooknak ott a, az egész, hogy mondjam, ahogy, ahogyan beszélgetnek, ahogyan egy diskurzus folyik egy komment szekcióban, hogy azok mm-hmm. már károsak tudnak lenni. Hogy Abszolút. Van egy ilyen hír, például a Telex, még ugye a Facebook oldalára rakott így ilyet ki, hogy Facebook belengedte azt, hogy kivonulhat Európából, hogy a cég egy bírósági beadványban azt írt, hogy az Iradatvédelmi hatóság valójában megtiltje nekik, hogy az európai felhasználatait ugye tovább rakják ugye az USA-ba, Na most TikTokot is valami veszélyezteti, de inkább az Amcsi részen, a Amcsi versus Kína történetében, és én úgy vagyok vele, vagy amikor ezt a cikket én olvastam, úgy voltam vele, hogy hát én abszolút nem bennem, hogy a Facebook nagyikampó lenne. Úgy is hát, jön, hát, jönne hát, helyette más.
1: Egyébként visszatérve a témára, hogy káros, vagy nem káros nekem. Az a probléma az egésszel, hogy így Magyarországon abból a fiataloknál a közösségi élet az így majdnem nuku. Tehát, mint az idősebb osztálynak, még kialakult az a közösségi élete fizikálisan, meg gyülekezés meg stb. Kimegyünk kávézóba, de a fiataloknakért jobban képül az, hogy konkrétan semmi kultúráján nincsen ennek. Tehát, hogy mi kimegyünk kávézóba beszélgetni. Jó persze van néhány eset, de nagyon soknál például egy elidegenednek ettől az egésztől. És az, hogy ez így folytatódik azzal, hogy Facebookon meg szociális mondiákon megy le az egész, és ugye ezek direkt ugyanak elkészítve, ugye nagyon jól tudjuk, hogy arra fókuszálnak, hogy az emberek csak tekergesenek, tekergesnek, tekergesenek az oldalon, így konkrétan mm. így nemhogy csak alapból nincsen, de még meg is gátolják, hogy valami kialakuljon, ami Tehát
0: Addiktíván teszik a felületeket.
1: Ez.
3: Igen, egyébként ez nagyon érdekes most erről, amit, amit mondtál, erik, pont az jutott eszembe, így a kultúrával kapcsolatosan, hogy én hosszú időn keresztül éltem, vagy egy húzamosabb időn keresztül éltem Spanyolországban, ami ugye egy mediterrán kultúra, és ott például ugye az, hogy, hogy ők otthon üljenek, az elképzelhetetlen. És már akkor szembeállítottam ezt Magyarországgal, hogy itthon meg az a kultúra alakult ki, hogy, hogy délután neked otthon kell lenned, a családdal, a lakásban, egymásokban, TV tévé előtt így van, nem pedig a közösségi élet. Szóval mi már azt gondolom, hogy ebben egy, egy sokkal úgymond alacsonyabb, és nem biztos, hogy ez a legmegfelelőbb szó rá, de hogy egy ilyen más szintről indultunk, amikor bejött a karantén időszak, mint mondjuk a spanyolok. Mi szerintem jobban hozzá voltunk ehhez szokva. Viszont az tény, hogy ez egyáltalán nem egészséges, mert hogy azért szociális interakciókra szüksége van minden embernek, minden élőlénynek, tehát hogy ez nem csak az emberekre igaz, hanem na, gyakorlatilag minden élőlényre, vagyis inkább úgy mondom, hogy minden emlősnek szüksége van ö, arra, hogy érintkezzen fajtársakkal. Elvégre
0: a madarak egész nap <sítható>
3: Látod ott megérkezett
2: a humor az adásban. Igen, egyébként az az érdekes, hogy csak hogy hozzászóljak valamit, már így nem tudom hány perc némaság után. Egy, Szia, nem! Én is észreveszem magamon, hogy alapvetően introvertált beáltottságonak gondolom magam annak ellenére, hogy streamelek, tehát az, az is egy olyan kis előrelépés volt, hogy kicsit így megmutatom magam azért embereknek, és mégis hiányzik az, hogy, hogy közösség, néha, néha hiányzik az, hogy igen, kimenyek a kocsmába, vagy akármi, haverokkal találkozzak, mert hogy nem lehet így állandóan itthon ülni. Tehát így introvertáltként is nehéz elviselni az mm. itthonlétet. Pedig amúgy hát úgymond ilyen választott karantén, mondhatjuk azt.
3: Mm-hmm. És most másképp éled meg, mint előtte?
2: Az hogy. Igen. Ha? Hát igen, alapvetően. Uh-huh. Más, más az, hogy mert tudod, amikor otthon vagy, de úgy, hogy nincsenek korlátozások, akkor tudod, hogy végül is... Saját akaratokban vagy otthon? Hát, ja, mondjuk úgy, igen. Így meg gyakorlatilag próbálod minimalizálni, tehát, hogy nem mész el annyiszor mondjuk boltba, vagy tényleg nem mész el a koncertre, vagy ilyesmi, hanem átgondolod kétszer is, hogy amúgy, hát, amúgy megél összeszedni ezt a koronavírust, vagy akármit, vagy... És uh-huh. akkor így, így mindig van egy ilyen, egy ilyen blokk, egy ilyen, egy ilyen gát, úgymond, ami, ami ugye megakadályoz. el. Ezt, tehát nem érzed magad annyira nagyon szabadnak, annak ellenére, hogy otthon vagy.
3: Uh-huh. Nem tudom, hallottatok-e már esetleg Maszlóról és az ő piramisáról, azt gondolom, hogy ez egy eléggé ilyen egy népszerű pszichológiai modell a szükségletek piramisa.
2: Igen, azt már ki kell egész szinion, legalább ura kell az internetet rakni.
3: Igen, igen egyébként ezt be akartam hozni, ha már így ilyen állt is vonalon mozgunk, illetve beszélgetünk, de hogy ugye itt a legalsó négy szint azok hiányalapú szükségletek. Ami azt jelenti, hogy ha azok úgymond nincsenek kielégítve, akkor esély nincs arra, hogy így tovább menjünk. A további felsőbb szintekre, és ide tartoznak ugye a fiziológiai szükségletek, a biztonság szükséglete, a szeretet és a valahova tartozás szükséglete, és ez van a harmadik szinten. És ide, tartozik, ide tartoznak ugye a szociális interakciók, meg, meg a biztonság. És azt gondolom, hogy gyakorlatilag ez a karantén időszak ez ezt a biztonság gombot nyomja leginkább, hiszen bizonytalanság van, nem pedig biztonság, a valahova tartozás szükséglete szintén egy picit így ki, ezt a mondatot kiragadva belőle, hogy megszűnik, és emiatt érezheti még egy, még egy introvertált ember is azt, hogy, hogy valamit csinálni kell ezzel, le, hiszen ez beállítódástól függetlenül egy alapszükséglete az embereknek. A kérdés csak az, hogy milyen szint kell ahhoz, hogy ez kielégüljön, milyen intenzitással kell úgymond a szociális interakció. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezért lehet az, hogy hogy mondjuk még egy introvertált ember is rosszul élheti meg ezt az időszakot. Nem tudom, hogy ezt így hogy érzitek, mennyire tudtok ezzel azonosulni.
2: Én teljesen.
0: (laughs) Igen, absz- abszolút idebent vagy, igen.
2: Igazából... De egy- egyébként figyeltétek, hogy, hogy előjött a pszichológus belőlektől kérdezte, hogy te hogy érzed, hogy, ezt, hogy éled ezt meg otthon, hogy otthon vagy, és akkor így, úristen, mintha a iskolai pszichológusomat hallottam volna, bocsánat.
0: Nem neked volt.
2: Hát volt, Ilyen. Neked volt legalább. Nekem
1: volt. Nekünk papíron volt iskola pszichológus, csak így nem volt.
2: Hmm. Hmm. Akkor az olyan, mint a papíron programozás. Hmm.
1: Igen, fogtam, kiütöttem az ajtót, hát nincs itt, akkor jó. Akkor, <gül> <gül> akkor majd kezem. a
0: Tehát akkor elmondhatjuk, hogy a, akár mondjuk szorongásból is tud fordulni a fejlesztőknél is, akár introvertált, akár extrovertált, de főleg még az introvertáltaknál is, nemhogy még az extrovertáltaknál, maga a bizonytalanság érzet a betegség miatt, is, és akár még, mert ugye az IT-sokat nem feltétlen veszélyezteti mondjuk a, a munkáj elveszítése, inkább a kezdőket veszélyezteti az, hogy nehezebben kerülnek most be, ugye gyakornokként, mert minden cég ugye meghúzta, hogy rövidebbre vette az adatdráxi vagy hogy mondják ezt, és önmagában ezek azok, amik okozhatják, vagy ezek, ezek is okozhatják, nem tudod, de hogyan tapasztaltad, hogy jellemzően milyen, milyen problémák fel felüket, mert azért ilyet már régen látunk, mondjuk a tavaszi időszakban, vagy akár világszinten is Magyarországon.
3: Én ide is egyébként a bizonytalanságot tudom behozni, tehát mindenkitől ezt, a, ezt, ezt hallottam, hogy hát fogalmunk sincs, hogy mi lesz. Például most a, ugye, ahol dolgozom ott is a legtöbb tréninget, mert ugye, ahol trénerként dolgozom ott is a legtöbb tréninget, online tartjuk jelenleg. De bejön néha az, hogy jó lenne ezt megtartani offline, és akkor egészen gyakorlatilag a kezdés pillanatáig ott lebeg az emberek szem előtt, hogy ez bármikor válthat onlinera, mert ha egy valaki lebetegszik, vagy ha egy valakinek mm-hmm. a hozzátartozó, tehát hogy hozzátartozó a karanténba került, tehát itt tényleg folyamat benne van ez a, a bizonytalanság gyakorlatilag mindenbe. Már csak azért is, mert nem tudjuk, hogy mit hoz a holnap, és nem feltétlenül a vírussal kapcsolatban, hanem a hozzátartozó intézkedésekkel kapcsolatban. Nem tudjuk, hogy mikor jön be egy új korlátozás, mikor jön el az a pont, hogy akkor most a, a sulikba ugye újra. újra otthonról tanulás, tehát, hogy ezek, ezek mind olyan tényezők, amik nagyon nagy bizonytalanságot váltanak ki az emberekből, és a folyamatos bizonytalanság ez pontosan, ahogy mondtátok, szorongáshoz vezet. És én egyébként azt látom, hogy nem csak szorongáshoz, hanem iszonyatos mértékű frusztrációhoz is vezetett, Tehát, hogy az emberek rettentően türelmetlenek és ingerültek lettek az elmúlt időszakban, akárhogyha így megnézzük, hogy mi történik a social médián, akárhogyha így az utcán teljesen véletlenül bármiféle interakcióba kerülünk idegenekkel, türelmetlenebbek vagyunk a másikkal szemben, mert egészen egyszerűen így az alapszükségleteink nincsenek kielégítve, és, és nem tudunk úgy működni, ahogy amúgy normál esetben működnénk.
0: Amikor mondtad azt, hogy online tartjátok a tréningeket, mm-hmm. használtok ekkor webkamerát? Abszolút. Uh, mi a cégnél igazából kollektíven nem használunk webkamerát, részben a miért faktor miatt, tehát az, hogy ó, minek az, másrészt Aha. meg ugye ja. elég sokunknak le van ragasztva a kamerája, vagy legalábbis ki van iktatva, hogy, hogy hát miért felőtt. A
2: különösségű én, én nem merem bekapcsolni ezt a kamerát. Hát, nyilván,
0: én is most egy 3000 krumpiba krumpliba látszódok jelenleg, de vajon. Ennek van hatása, hogy vizuálisan is, mert most ugye igazából az ég a csotóba a kamerát, mert valószínűleg neked ez ez lesz a komfortosabb, mert mi általában kamera nélkül szoktuk. Viszont ilyenkor mondjuk nem látom, mondjuk Nándinak a a nonverbális kommunikációját, amikor mondjuk húzza a szemöldökét valamire, vagy vagy elkezd röhni. Tudod, amikor nem egy élőközönsége előtt vesszük fel, ilyenkor a a hármunknak a, a Reakciója tudunk hagyatkozni, hogy amit valaki elindít egy ilyen gondolatmenetet, annak van-e értelme, se vagy sem, visszacsatolás. Ez akkor uh-huh. nálad is van ez a webkamera, viszont de nyilván nem a poénok miatt, hanem inkább amiatt, hogy mi miatt pontosan. Miért jó, hogy Miért használjuk webkamerát? Egy mítingen. Ez egy
3: nagyon jó kérdés. Egyébként nem is gondoltam erre, hogy, hogy szervezeti szinten bejöhet az, hogy, hogy nem használnak az emberek kamarát, mert hogy azt gondolom, hogy azért az nagyon fontos, hogy lássuk a másiknak így a nonverbális jeleit. Mert hogy egyébként így a kommunikációnknak, hát most nem fogok sajnos tudni nektek pontos százalékot mondani, de valahol a 70 százalék körül van az a szám, az az arány, ami a nonverbális részét alkotja a kommunikációnak. Tehát, hogy a szavak azok nagyon kicsi részét alkotják annak, ahogy emberekkel beszélünk, az összes többi az akár a hanglejt, és amit még ugye tudunk így detektálni, akár a mimika, akár a mozdulatok. Már alapból a kamerakép is ugye bekorlátozza valamennyire ezt, hiszen maximum mondjuk a váll- váll- vállunkig látjuk a másikat, de már ez is azért egy kicsit segít, hogy tudjuk detektálni azt, hogy a másik egyébként, hogy érzi magát, mennyire figyel rád, stb. 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 figyelmed, valami más felé. Tehát, hogyha mondjuk én most nem benneteket nézni akkor elég könnyen kattinthatnék mondjuk át a Facebookra kicsit, vagy, a, vagy egy érdekes cikkre, és, és akarva akarhatom az embernek elkalandozik a figyelme a másikról. És ez azért szerintem nehéz, nem tudunk úgy odafigyelni a másikról, úgyhogy ezért fontos az, szerintem az, hogy... hogy Legalább, ha rossz minőségű is az a webkamera, de néha-néha be legyen kapcsolva.
0: És hogy tudjuk ezt ilyet elmondani a, azoknak a fajta programozóknak, hogy azt mondják, hogy jó van ez így, mert eddig is így volt. Tehát, hogy én abból indulok ki, hogy ugye volt nálunk egy nem szervezeti felmérés még, hanem egy ilyen egyéni beszélgetés ugye minden egyes fejlesztővel, hogy hogyan érzi magát a, a csapatában, és így, Hát, elpanaszolta nekünk a, a menedzserünk, hogy, srácok, mondjátok meg, hogy mi van veletek, mert a cégnél ti vagytok a létező legnyugodtabbak. Miért?
3: Aha.
0: Most nem direkt, mert ő nem ebben a, <gül> a <gül> csapatban van, ő egy másik csapatban van. És akkor mi úgy voltunk vele, hogy, hogy én mögöttem is lassan már van már, nem tudom, 9-10 év fejlesztői tapasztalat, és a többiek <gül> mögötti, mögött is legalább ennyi, hogy hogy én már hozzászoktam már nagyon sok mindenhez, és ezzel tudod hogy a mindent elviselek fajta érzés van néha rajtam. És uh-huh. lehet, hogy ebből is ered, nem tudom, hogy a általánosságban mi így vagyunk. Szépen. Jó, nyilván Erik ő még a fiatal. É,
2: én azt inkább úgy fogalmaznám, hogy, hogy én azt szoktam magamnak mindig mondogatni ilyenkor, hogy azzal, hogy idegeskedek, nem lesz jobb a helyzet, tehát nem old meg semmit. Most azért, mert hogy dühöngök, hogy jaj, jó, néha káromkodok nyilván az előfordul a gép előtt, amikor a fejlesztő környezet nem akarja megtalálni megint a fájt, vagy amit, amire éppen kerestem, vagy ilyesmit. Tehát ilyen hátráltató tényezők vannak, de hát nem tudom. Tehát most egyszer volt olyan, hogy kiakadtam telefonban a főnökünknek, hogy az egyik projekt miatt. De az, az, az mondjuk azt tényleg gáz volt már, amikor már úgy, úgy éreztem, hogy hogy nem tudunk úgy haladni, ahogy kellett volna, meg ahogy terveztük. Uh-huh. De ja, de benne mindig az van, hogy felesleges idegeskedni, mert ez jobb.
0: Erdig meg az a fajta itt, csak mi most nagyon csendben van ezzel kapcsolatban, aki mindig a gépét cígja.
2: Blaming Windows. Hmm.
1: De csak azt tudtam azt mondani, mert általában úgy ők vele, hogy nekem ma úgyis mindegy. Tehát lehet, hogy vagyok, de elkerek már.
3: De egyébként ez tök jó, mert mert, hogy mindenkinek más a megküzdési stratégiája, hogy hogy, hogy, hogy hogyan küzdünk meg a stresszel. Van, akinek az segít, hogyha azonnal levezeti, mint például Erik nevezeti, akkor ezek szerint a monitorán. (gül) Van, aki egészen egyszerűen úgy van vele, hogy el tud tőle határolódni, hogy jó, hát most minek idegeskedjünk rajta, el fog múlni ez is, ez is egy tök jó megküzdési stratégia. Van, aki, aki például beszéddel, ventilálással tudja ezt levezetni, és szerintem tök fontos az, hogy felismerjük azt, hogy egyébként nekünk mi segít akkor, amikor egy ilyen stresszes szitúba kerülünk. És ha tudjuk, hogy mi az, ami segít, akkor azt megalkalmazzuk, Meg azt is mérjük fel, hogy mi az, ami nem segít, mi az, ami még inkább belevisz minket ebbe a mérgelődésbe, idegeskedésbe, mi az, ami még triggeleri az, hogy fú, most ideges vagyok, akkor oké, pörgetem még, még magamra rajta egy kicsit.
1: Meg az Tehát, elfolytás így, gondolom. Kérdésem, és hogyha tudjuk, hogy mi a megoldás, csak adott esetben mondjuk ekonómiai nem a legjobb, hogy kettétől a laptopot akkor.
2: Az nem megoldás, Eli. Az nem megoldás. Nem, nem, sajnos nem vehetünk neked minden héten másik laptopot. Minden tehát... nap. Minden nap.
3: Szerintem érdemes ennél egyelkonstruktív konstruktívabb megoldási stratégiát keresni, biztos, hogy van. Csak a monitor tőd össze. De egyébként ez, ez egy fontos info, mert ezek szerint neked úgy mondod, az ilyen fizikális levezetés az segít. Nézd meg azt, hogy fizikális, hol tudod úgy levezetni ezt, hogy ne tegyél tönkre vele semmit.
2: Erik, veszünk neked a céges számlára egy bogzsályákat, mi szólsz hozzá, az teljesen jó lesz szerintem.
1: <síl> egyébként. A nyugis szobában úgy.
2: <síl> gumis szobában.
3: <síl>
0: Ilyen, ilyen kulcskérdésként is fel lehetne tenni, azon gondolkoztam így elég sok uh, napot, mielőtt így, így, vagy mikor készültem így a, erre a beszélgetésre, hogy uh, vagyom, baj van-e mi velünk fejlesztőkkel? Vagy mi baj Vaj, lehet velünk fejlesztőkkel? Gondolkoztam azon, hogy, hogy uh, vannak mondjuk az orvosok, ismered valószínűleg az orvosokat uh, mentálisan, biztosan, de lehet, hogy még az informatikusokat is, hogy az orvosokon sokkal nagyobb felelősség van. Biztosan jó gyógyszert írtam neki, biztosan megfelelően diagnosztizáltam, biztosan eh, megfelelően láttam el azt az adott eh, eh, problémát vagy esetet. Nálunk igazából csak anyagi vonzata lehet mondjuk egy káreseménynek. Az a És uksz, 50,
1: millal
0: <gül> igen, egy 50 millal elment. Igen, 50 elment, igen. előfordul el is. Na most mi, miért stresszelünk ennyire informatikusok vajon? Tehát miért jellemző ránk az, hogy, hogy jobban, vagy nem tudom, hogy jobban-e, csak az, hogy nem tudom, erről van neked valamennyi infót, hogy vajon az it jobban stresszelnek De én úgy érzem, hogyha a kereténél jobban feszültek lennénk egy-egy munka során.
3: Uh-huh. Ez nagyon érdekes, nem hallottam még erről, hogy az it jobban stresszelnének, de valahogy, amikor így beszélgettünk, illetve olvastam, hogy mi az, amiről ti szeretnétek beszélgetni, akkor nekem is ez tűnt fel, hogyha az lett volna annak az üzenete, hogy, hogy ti úgy élitek meg, hogy sokkal jobban stresszeltek, mint, mint mondjuk más munkakörben dolgozok. És egyébként erre gondoltam és hogy megkérdeztem tőletek, hogy, hogy miért érzitek azt, hogy magasabba stressz szintetek.
0: Van egy érdekes, éppen ma beszéltem egy kollégával, és így eszembe jutott, hogy nekem a hát a pályámnak a majdnem az elején de attól egy kicsit már arébb, uh-huh. volt ez az érzés, hogy túlságosan sok múlik rajtam, ezt éreztem. Uh-huh. És ja. valószínűleg előfordulhat egy munkahelyen is, hogy akár a, bárkinek igazából a jelen pillanatban is, hogy ténylegesen sok múlik rajta, mert mondjuk rossz a menedzsment is sok mindent tett rá, de. Sokszor előfordul ez a tévképzet, hogy ő túlságosan sok mindenért felel. Uh-huh. És sok mindent kell neki ellátni, és ezáltal túlterhetnek érzi magát.
3: Uh-huh.
1: Egyébként nekem inkább az lenne, hogy én egy dolgoztam uh, gyárba is, Balázs Köszönöny és hasonló helyen, és igazából én azt mondám, hogy sokkal jobban próbáljuk a a munkákat elvégezni. Tehát sokkal jobban érdekel a munka meg az eredmény. Például, mm. amikor gyába dolgoztál, aztán az olyan a főnök is enyhén elkezd ordibálni, akkor az ember át egy hogy akkor, hát akkor <gül> kategória, és akkor így beleszük ezt a elnézési kifejezésére szorontablattát, és annak. Uh-huh. Onod... Tehát amikor már, már oda jönni, és akkor nekem voltak olyan esetek például, csak hogy mondják hogy oda jön és akkor erik kész az alkat részában, mondom, nincsen. Hát de itt van kint a kamion, és ki, mondom, ki kérte, hogy ide hívjad. Tehát így.
0: <gül> hát hogy lazábban vettétek
1: ott. Nem lehetett már egyszerűen ideból sem lesz az ember, hogyha érdekli komolyan a munka.
2: Én nem, ugye arra tudok még esetleg gondolni, hogy lehet, hogy aki programozónak megy, az alapból nem feltétlen keresi a felelősséget. Tehát, hogy nem. Tehát azért kódolunk, azért programozunk, hogy például ne kelljen emberekkel foglalkozni, vagy ilyesmi, és akkor utána elúhatatlanul bele, belejön az a faktor, hogy hát végül is csak embereknek programozunk, mert embereknek készítjük a szoftvert, és hát ott azért egy idő után le, leesik a tantusz, hogy hoppá, hát azért itt.
0: Én pont az alkotás ak- miatt csinálom. Amúgy ilyen. Az, hogy, hogy rá tudok venni egy élettelen dolgot, hogy valamit csináljon, egy, egy életszerű dolgot. Igen. Látod, mi furcsa lények vagyunk.
2: <gül> én is inkább úgy, művészetként tekintek a programozásra, tök érdekes, én, én elvont, biztos valami. Lehet, amikor beütöttem a fejemet, akkor valamit fejelre ment, a relékben, nem tudom. <gül>
3: De ez jó egyébként, hogy így tekintetek rá, és szerintem például ez is okozhatja azt, mert most, ahogy így beszéltek róla, hatalmas beponódást érzek. Emiatt valószínűleg megtörténhetett az már a munkátok elejétől kezdve, hogy, 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 hogy túlvállaltátok picit magatokat, mert nagyon lelkesek voltatok, hogy igen, ezzel is szeretnék foglalkozni, ez is érdekel engem.
0: Ezt szalakcímként fogjuk a főnökünknek küldeni.
3: Túlságosan Hogyha
1: be... most nandi Nándi fejét. Egy, orvos, egy orvosi igazolás arról,
0: hogy túlságosan <gül> beleértünk Túl a munkába.
1: <gül> hát igen,
2: amúgy az nálam konkrétan volt egy ilyen eset, az előző munkahelyemen volt, ugye nyilván ott az napi 8 óra, és bevállaltam még kettő másik projektet, és kiszámoltam, hogy én a négy hetes hónap alatt én öt hetet dolgoztam.
3: Uh-huh.
2: Tehát, hogy annyira, annyira sok, és az utána, utána az úgy nagyon sok volt. Utána azt az úgy éreztem, hogy hogy ja, hány engerem van, amikor a kóra, a kóra ránézek. Tehát azért az, igen, az súlyos volt. Akkor rájöttem, hogy amúgy azt lehet, hogy nem kéne ennyire előltetni, hogy ennyire nem szabad uh-huh.
0: tud a szabad bevágta a Bianca, még ha mondani akartál valamit. A, tehát a, mondtad, hogy túlságosan bevonjuk a munkát, és túlságosan lelkesek vagyunk. Ha még akarod addig folytatni.
3: Tehát lett volna az egyik fok, ami, ami a stressz, de egyébként ez nem csak a stressz, hanem ez egészen konkrétan a, a kiégésnek az első lépcsőfoka, amikor tényleg Megérkeztünk.
2: így el... Megérkeztünk. <síns> Olyan szépen átmen, ilyen gyönyörű átmenetet én 49-odása óta nem tapasztaltam. 48.
1: Megérkeztünk, 48. Igen. Az érdekes, hogy a nagyon félnek tőle, hogy ne érjenek ki, vagy ne érjenek el addig a faktorig, aztán Hát most így jó kis uh, tényállást foglaltál ez <gül> számukra. Igen, tehát, hogy
0: uh, uh, többé gázpedálra gázpedállal talán a kiégés irányába. Én ezt én is...
2: Lehet, hogy én már amúgy át is estem ezen, nem tudom, de ezt majd mindjárt majd megbeszéljük. Hogy Mi, én mindjárt én megmondod. Meg... <gül> <gül> Igen. <gül>
3: <gül> Oké. Okay. Szóval, hogy ezt szerettem volna igazából megfogalmazni, hogy ez az első lépés, amikor az ember elindul a kiégés felé vezető úton, hogy elkezdjük magunkat. Túlvállalni. hiszen egyébként van egy zseniális mondás így a, a, a ki, kiégéssel kapcsolatosan, hogy a kiégés az a magas teljesítménynek a magas ára, és szerintem ez abszolút leírja azt, hogy mi a kiégés, magas teljesítményen működünk folyamatosan, és ezért egy nagy árat fizetünk, ami nem más, mint a kiégés lesz a végére, de azért szerintem ne szaladjunk ennyire előre, mert hogy a kiegés előtt azért ott van a stressz, ami, ahonnan ugye indultunk, és, és kérdeztétek azt, hogy vajon, vajon az informatikusok uh, miért élik meg jó, sokkal markánsabban a stresszt, és erről nekem eszembe jutott az, az ilyen három-négy fő szempont, ami a munkahelyi stresszorok között szerepel az első helyeken, ez például a fizi- fizikai diszkomfort, ami szerintem az informatikusoknál abszolút megvan, tehát hogy kényelmetlen az, ahol az ember dolgozik. Azért valljuk be, hogy nem arra vagyunk így homoszepűen kitalálva, hogy egész nap üljünk, és sajnos nem halad olyan gyorsan az evolúció, hogy ehhez teljes mértékben tudjunk adaptálódni. Szóval ez alapból egy mindennapos stresszor, amit nem is biztos, hogy annyira érzékelünk így, hogy is mondjam így, így tudati szinten.
0: Igen, mert van, amikor beszippant annyira a munka, ezt sokszor észreveszem én is magamon. Tehát, amikor uh, flóba kerülök, hogy gyakorlatilag egész délelőttem így hash teljesen el tud menni. Igen. Mert Igen. viszont akkor nagyon produktív is vagyok, mert akkor nagyon sok mindent is csináltam, mert ugye elkaptam a szalagot. De ezek szerint akkor az nem túl produktív hosszú távon mégsem.
1: Nekem van egy megoldásom, szóval nekem kéne, kéne ilyen hidrolikus asztal, amit fel lehetem emelni, és ilyen. Állóasztalra gondolsz? Tényleg állóasztal?
0: És, és, az a nem nem és van az, a já,
1: hogy, hogy mondják, a, amin lehet járni, nem úgy eszembe. Hát a fut, gyár, futópadat, igen, utópadat, igen, futópadat magunk alá. Már egyébként van egy ember, De... ki, ezt megjegyezném, Linus, aki Lán... a linux és Linus nagyon szóval sok Ő például úgy dolgozik, hogy állva, és megy a futópad. Tehát tényleg egyébként
0: oh. van értelme annak, hogy állóasztalakat használjon akár egy, egy irodista?
3: Szerintem hasznos az állítható asztal, tehát azért az se egészséges, ha egész nap állunk, az se egészséges, ha egész nap ürünk, Valahol a kettő között van a megoldás, ami ugye sokszor nem kivitelezhető. De már az, hogyha beiktatunk szüneteket, mit tudom én, fél óránként vagy óránként, hogy sétálunk egy kört, elmegyünk kávéért, nem tudom, tényleg így bármi, amitől mozgunk, már az ezen tud segíteni. Mert hogy a stressznek pont az a lényege, hogy az elkerülhetetlen, hogy a munkahelyünkön, vagy akár bárhol az életünkbe stresszérjen minket, Viszont fontos az, hogy ezt balanszírozunk. Tehát, hogyha érezzük, hogy kicsit felmegy a stressz szint, akkor találjuk meg a mérleg másik oldalán azt, amivel ezt ki tudjuk egyenlíteni. És ebben kell folyamatosan balanszírozni ahhoz, hogy ne bukjon át az a stressz kiégésé. És akkor, ha gondoljátok, át is térhetünk erre a témára, mert úgy érzem, hogy ez sokkal jobban érdekel bennetek.
0: Na, Nekem még az a rész jutott eszembe, hogy van egy kollégám, aki nem régen került még a céghez, Uh, és most nem merikről beszélünk. Persze, persze. Neki volt uh, a legelején, de lehet, hogy még most is elő előfordul, hogy hiába járunk egy kört, hiába megyünk le, jár egy kört, úgy szoktok mondani, hogy kinyínék kis macskát, amikor már nagyon feszültek vagyunk. <gül> Tehát, hogy levezessük a feszültséget, ő akkor is parög rajta, akkor is ideges, és akkor is azon jár az esze, hogy nem tud elengedni, hogy van ahhoz, akkor. Te ki kell fejleszteni az embernek egy praktikát arra, hogy kitalálja, hogy mégis hogyan tudja magát le- lecsillapítani?
3: Uh-huh. Igen, igen, abszolút. Tehát, hogy uh, nyilván erre most fel lehetne sorolni 10 percen keresztül különféle technikákat, de nem biztos, hogy ez segít, mert mindenkinek teljesen más az, uh-huh. hogy mivel tudja lehetni a stresszt. És szerintem ez az, amit fontos ilyenkor megnézni, és van is erre egyébként egy egy ilyen nagyon jó kis technika, hogy megnézzük azt, hogy hogy hogyan lehet ezt azonosítani. Ennek igazából annyi a lényege csak, hogy, hogy ellenőrizzük azt, hogy mi az, amire gondolok, miközben bejön ez a stressz helyzet, mi az, amit érzek, miközben bejön ez a stressz helyzet, és mi az, amit teszek. Gondolat, érzés és cselekedet és ezeket kell ilyenkor megpróbálni azonosítani, és megnézni, hogy mi az, ami egyébként ebből nem annyira szerencsés. Tehát, hogyha például tényleg arra gondolunk, hogy most meg szeretnék ölni egy kis macskát, akkor valószínűleg ez nem annyira produktív.
2: Ez ilyen szólásmodásra alakult.
3: Értettem, gondoltam. <gül> csak használtam a példátokat. <gül> De hogy tényleg ez a fontos, igen, a tudatosság, hogy megpróbáljuk bármennyire is nehéz azonosítani ezeket a dolgokat, és nem mondom azt, hogy ez ott, abban a helyzetben sikerülni fog, sokkal inkább utána. Viszont ha már utána meg tudjuk figyelni ezt a folyamatot, akkor ki tud potyogni egy-két olyan dolog, amit tudunk változtatni, vagy legalábbis olyan dolog, amire így ráébredtünk.
0: Uh-huh, Tehát keressük is, detektáljuk azt. aha
1: Mondja, azt megjegyezni, hogy Bencsi például, neki szokása, hogy pszichológiai terror adtart, mert hogyha mindig van hogy rosszat csinálok, akkor azt mondja, meg kis macska és én nem akarom meghalljanak.
0: Igen, tehát a- 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 architectként azt szoktam mondani, hogy na, már előtte is mondtam, amikor nem voltam architect, hogy, hogy ha valami olyan nem túl igényes kód született hogy most meghalt egy kis macska, mert hogy mert, nem a... tudom, volt valahol egy ilyen vicc, hogyha mit tudom én, hogyha a is spagettire ketchupot nyomsz, akkor egy kismacska valóan meghalt. Tehát az a, ez a túl ugye a helyzetnek. Tehát nem vagyok ilyen elvetemült, őrült, mint mielőtt fél értenéd.
1: Egyébként Majd... most jutott eszembe a stresszel való kezelésbe, hogy mi is próbálkoztunk ilyenekkel, csak jutottunk, hogy a nagy tévére kivettítettük az a zégő tüzet, aztán <gül> segít rajtunk, de nem nagy működött. Hát vannak
0: nálunk, akik egyikén csosóval, kezelik a feszültségrevezetését. Na, menjünk tovább, mert a stressz után jön egy másik lépcső. Tegyük fel azt, hogy detektálni, nem detektáltuk időben a stresszt, akkor mi történik?
3: Hát akkor jöhet be kettő dolog, amiket elég nehéz is egyébként megkülönböztetni egymástól, a kiégés, meg a depresszió. Ez a kettő dolog az, ami gyakorlatilag megtörténhet akkor, hogyha folyamatosan csillapíthatatlanul stressznek vagyunk kitéve. Nyilván nagyon sok minden más is történhet, de hogy így ezek a leggyakoribb dolgok, amik amik kialakulhatnak annak köszönhetően, hogyha folyamatos stresszben élünk. És egyébként mint mondtam, nagyon könnyen összetévezhető hogy a kiégés a depresszióval, viszont ugye a kiégés az sokkal inkább így a munkahelyünkre specifikálódik, még a depresszió az úgy egyébként nem feltétlenül munkával kapcsolatos. Meg egyébként ugye, a kiégésnek van két nagyon jellegzetes tünete, amit szerintem bárki észre tud venni, akár saját magán, akár, akár másokon. Az egyik az a cinizmus, amikor elkezdünk rettentő módon cinikusak lenni, így akár a munkatársainkkal, akár a munkával kapcsolatban, vannak ilyen, ilyen szúrós elszólásaink, egy megbeszélésen, bármi ilyesmi.
1: Kezdek de... félni.
2: I- igen, azokban, hogy én is. <gül> én meglepődtem <gül> most. A cimizmus az a programozóknál egy alap eszköztár, az egy alap function a könyvtárban, tehát <gül> hogy mondjam.
1: Egyébként igazából én azzal könybeztetném meg kettőt, mert volt kégésem és igazából az volt a nagyon nagy különbség, hogy depressziónál, ugye általában az van, hogy az életből kimegy minden pozitív, relatív, és az ember nem látja, a, a, nem látja pozitívet, és igazából csak negatív. Na már most a kérgésre, igazából nekem az volt, hogy én például a zenét egy egyfolytába, és annyira túlnyomtam, mint kiégtem, és ott uh-huh. például az volt a jelzetes do- dolog, hogy egyszerűen kivette a, a bármi nemű élvezetet a dologból, tehát én nem tudtam hallgatni, abszolút semmi. Tehát olyan, mintha csak így hangokat hallottam volna. Tehát általában az a legnagyobb jelzetesége szerintem a kégésnek, hogy az ott dolog, amiből kiéktünk, az így, az így sem minden értelmét elveszti.
3: Uh-huh. Igen. És, és ez egyébként abszolút így van, és ennek az az oka, és ez lett volna a másik jellegzetes tünet, hogy a csökkent szakmai kapacitás és Például igen, a, a zenés példánál élve egészen egyszerűen nem vagyunk már képesek használni, alkalmazni, szakmai labot lenni az adott területen, és egyébként ez azzal van összefüggésben, hogy ilyenkor így, amikor elkezdünk kiégni a munkától, akkor egy ilyen védekezési mechanizmusként igyekszünk eltávolodni ettől a veszélyforrásról, így, így depersonalizáljuk gyakorlatilag magunkat a munkahelytől. ez pedig úgy jön, hogy hát undorodunk tőle. Például hmm. a
2: most azon gondolkodok csak, hogy ugye valószínűleg az ilyen motiváció hiányal is összefügghet, ugye? Tehát, hogy, hogy csökken a motiváció a munka iránt, viszont én néhány azt tapasztalom magamon, és nem tudom, hogy ilyen van-e hogy hullámokban jön. Tehát ugye a és az nekem egy ilyen nagyon végle, végletes dolog. Tehát, hogy kiégtél, kész, akkor, akkor azt a munkát te már nem forsozol. Egy vagy. Igen, igen, igen. Tehát szó szerint egy, egy roncs vagy, és te annak menekülsz, viszont nálam az van, hogy, hogy túltalom, és ilyen, és utána hány van, de utána megint visszatérek, és megint túltalom, megint hány van, és akkor ez ilyen, Ezt ilyen hullám.
1: Igen. Igen, Pontosan. Pontosan. A
2: gegófizmusnak amúgy lehet? Nem tudom. Tehát, hogy, hogy ez egy ilyen végleges dolognak tekinthető, vagy, vagy ez a hullámzás az amúgy ugyanúgy kiégés, csak.
0: Uh-huh. besok
3: azt nem a munkától van in- nem. Na, ez lehet.
1: Egyébként nekem olyan volt, hogy amikor kéktem a zenétől, akkor így hát egy-két hónapra el voltam pakolva a zenétől. Tehát egy uh-huh. érezhető volt, hogy nem az volt, hogy három napra mondjuk nem tudtam, nem akartam hozzányolni, abszúdú nem éreztem, semmilyen, mint nem láttam. Egy jó pár hónapig. Uh-huh. Engem az
0: lep meg itt, hogy mondtad, hogy, hogy egyenesen következik igazából a depresszió per kiégés. Én azt hittem, hogy először a kiégés és aztán a depresszió. Tehát hogy, hogy az a, tehát, hogy először még van esély még a depresszió, előtt még a kiégés. <gül> kiégéstől visszafordulni, de akkor ezek szerint az ember járhat rosszul is, vagy nem tudom mondhatni azt, hogy rosszabbul a depresszióval. Tehát, hogy egyből abba esik bele az ember.
3: Ez azért nem ennyire lineáris, meg nem is ennyire A vagy B, tehát, hogy van még ezerféle más út. Én, tehát, hogy tényleg így a depresszió és a kiégés között alapvetően azt a különbséget vélem felfedezni. Először válaszoljunk a kérdésedre, lehet a kiégésnek a végstádiuma a depresszió, de az is lehet, hogy a kiégés nélkül csapunk át a depresszióba. Ez attól függ, hogy az ember hogy küzd meg azzal az adott tényezővel, a munka okozta nehezítő körülményekkel, mert hogyha úgy érezzük, hogy nincs belőle kiút, és és ez így kihat az egész életünkre, akkor az inkább a depresszióba csúszik át. Hogyha viszont hogyha viszont így érezzük, hogy igen, ezt tudom, hogy csak a munka miatt van, és attól undorodom, az az meg inkább a kiégés. Valahogy így tudnám elkülöníteni, de egyébként a kiégésből is kerülhetünk át depresszióba. Szóval, hogy ez, ahogy mondtam, mindenkinél teljesen másképp működik. Van, aki azonnal ide csúszik, van, aki átmegy mondjuk a kiégés szintjein, és utána kerül depressziós állapotba, de hogy még annál is olyan lejjebb. Tehát, hogy Igazából így.
1: De tessékének érzgetni, mert.
3: <gül>
1: Vaj, most jól életen, a, a depressziótól is van lejjebb.
3: Hát például az, hogyha összeomlunk, van egy idegösszeomlásunk, vagy bármi ilyesmi, akkor, meg különböző ilyen, ilyen mentális zavarokba kerülünk bele, az egyen rosszabb, ugye a depressziónál, de én nem szeretnék erről sem beszélni.
1: <gül> köhöm, köhöm, akkor kelnek azok a futópadok. <gül> <gül> ah, de mellé is azt tudok.
3: Én úgy érzem rajtatok, hogy nagyon, nagyon bevonultatok ebbe a témába. Úgy érzitek, hogy közel vagytok így a kiégésnek a végstádiumához?
0: Mi minden nap szerintem elgondolkozunk azon. 16.30-kor, amikor
2: véget ér a munkaidő. Én reggel 8-kor a kávén mellett
0: Én ezt, amikor én mondtam, én átéltem. A legelső munkájemen, amikor voltam, Csak. dolgoztam, és akkor kezdett kicsit toxikussá válni a kapcsolatom a főnökömmel. És az utolsó, vagy a, 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 amikor ott jártunk, oda jártunk, akkor, tehát abba az épületbe, akkor egyre rosszabb és rosszabb hangulatba kerültem, amikor a lépcsőházba bekerültem és sétáltam felfelé, a nem tudom hanyadikra. És mikor költöztünk egy másik helyre, akkor viszont ez megszűnt egy időre. Nagyon furcsa volt nekem, hogy olyan, mintha jó lett volna, vagy megjavult volna minden, aztán nyilván, mivel nem szűnt meg a kiváltó tényező, ezáltal újra rossz lett, majd eljöttem onnan, hogy érdekes, hogy nekem még a helyszínhez is kötődött ez az egész dolog. Uh-huh. És nem tudom, hogy a mostani helyen, mivel most költöztünk nihányszor, hogy lehet, hogy csak ez ment ettől az egésztől, meg nem tudom, bár itt nincsen az a toxikus közeg, de hogy... Lehetnek sokan, én úgy gyanítom, ebben az irodá- irodisták között is, a programozók között, akik mondjuk úgy mennek be dolgozni, hogy nem látják a saját kvalitásaikat, nem érzik azt, hogy mire képesek igazából, és leragadnak egy olyan munkahelyen, amitől ők jobbat is érdemelhetnének. Nagyon sokat látok ilyet, hogy olyan főnökük van, olyan vezetőség van, amitől jobbat is lehetne találni. Most jó, nyilván magaslóról beszélek, mert szerintem mi egy jó helyen vagyunk relatíve, de vannak nagyon sok olyan hely, ahogy így Facebookon e, csoportokba olvasom, hogy nem, nem, nagyon kív- nem nagyon kívánnak bemenni, és viszont nem mernek váltani sem.
1: Igen. Ha rengeteg ilyen van. A Multikultiknál egyébként a leggyakoribb, nem az én kis családias környezetekben.
0: Igen, pedig nem, nem kéne, hogy féltség egyébként, a, mert egyébként a potenciál bennük van. Csak sokszor ugye nem tudnak róla.
3: Igen, és pont az Erik tök jól mondtad, hogy, hogy ez a multiknál jellemző, mert ott, ha belegondoltak az ember, sokkal inkább érzi magát, hát most az rosszul hangzik, de porszámnak a gépezetben, mint egy kisebb családias környezetben. És ezért eszébe ez se jut az, hogy ő egyébként ennél többre lehetne képes. És pont ez az, ami inkább a depresszió felé vezet, amikor nem látjuk a kiutat ebből a szörnyű helyzetből. Mert ugye a kiégésnél ott van az, hogy, oké, felmondok, elmegyek két hónap szabadságra, jó, lehet megvisel anyagilag, de legalább van kiút belőle. Azt szóval, amikor úgy érezzük, hogy nincsen kiút belőle, mert tudom, hogy nem, azt gondolom, hogy nem találok jobb munkahelyet, úgy csak kellek másnak, stb. stb., és ez lesz az életem végéig, na az már inkább a depresszió.
0: És mint főnök, mint, mint muggai vezető, mint mondjuk mentor, mit tehetek én ez ügyben? Hogyha mondjuk van, aki, aki hozzám tartozik, hogy ő ne kerüljön ilyen helyzetbe. Én mit tudok tenni, ami még belefér a céges környezetbe, mert nyilván, ha mondjuk nem akar velem haverkodni, vagy nem akar közelengedni mm-hmm. magához, előfordulnak ilyen esetek. Mit tudok én tenni ezügyben, hogy őt kisegítsem ebből, vagy egyáltalán megakadályozzam, hogy mondjuk ilyen helyzetekbe ő belessen?
3: Én azt gondolom egyébként, hogy azért a kiégésből, a személyes felelősségünk Hát egy picit nagyobb, mint, mint, azt, mint azt gondolnánk, mert hogy szerintem mindig lehet szólni, hogy nekem eddig terjedtek a kapacitásaim, nem szeretnék többet vállalni. És ezt nagyon nehéz kimondani, ha olyan a vezetőnk. Tehát vezetőként, amit biztosítani tudunk a munkatársainknak, hogy ezt elkerüljük, az az, hogy megteremtsük nekik azt a biztonságos környezetet, ahol, ahol, ahol kimerik mondani azt, hogyha ez most már túl sok. És lehet, hogy azt fogod neki mondani vezetőként, hogy értem, hogy túl sok, de sajnos most ezt meg kell csinálnunk. Már azzal egyel előrébb vagytok, mert legalább tudja az a munkatárs, hogy tisztában van a főnök azzal, hogy most nehéz, és hogy most sok a feladat. Tehát szerintem ez az, amit vezetőként leginkább lehet tenni, hogy, hogy folyamatosan figyelmeztetem a munkatársaimat arra, hogy ha valami gond van, akkor azt jelezzék, még mielőtt rossza fordulna a helyzet. Tehát, hogy ehhez ez egy nagyon összetett dolog, és ezért egy ilyen biztonságos környezet, tehát főleg most a home idején baromi nehéz szerintem megteremteni, de ebben van a legnagyobb felelősség, hogy érezze a munkatest azt, hogy ez az ő felelőssége is, mert a lehetőség megvan arra, hogy megállt parancsoljon ennek a túlvállalásnak.
0: Tudunk-e úgy, mondjuk igazából elég-e az a mondjuk az egy-két napi beszélgetés, vagy, vagy vagy akár mondjuk egy virtuális sörözés péntekenként, hogy videócseten sörözni, meg ilyenek. Tehát, hogy ezek tudják pótolni, építeni valamennyire a nem személyes jelenlétet?
3: Persze, igen. Tehát, hogy erre röviden az a válaszom, hogy igen. Mert hogy, ugye a, a, tehát, hogy ennek a home office-nek szerintem az első és legnagyobb hátránya a produktivitásunkra, vagy inkább így a, a közösségi érzésre, az az, hogy hiányoznak ezek a szociális interakciók, egy tényleg, egy kimegyünk egy cigire beszélgetni, elmegyünk kávét készíteni, közbe beszélgetni, egy félmondatot, mondatot. Ezek az ilyen rövid beszélgetések, ugye, hát azok teljesen meghaltak, így, amióta otthonról dolgozunk, és ezeket valahogy pótolni kell. És például egy ilyen virtuális sörözéssel, vagy, vagy beiktatva, egy nem tudom, egy heti egyszer, egy ebéd utáni kávézást, ahol például én dolgozom, ott, ott ez van, van egy ilyen szerdánként egy ebéd utáni kávézás közösen, ahol semmiképp sem munkáról beszélünk. Szóval, hogy ezekkel az apróságokkal ezt lehet és kell is pótolni. Így a csapaton belül. És hogy vezetőként meg mennyit beszélgetünk az alkalmazottakkal, az meg megint egy fontos és más kérdés. Szerintem nagyon fontos így, tényleg nyilván ez, kapacitás függő, de hogy, de hogy legyenek ilyen személyes beszélgetések, hogy most hogy vagy, hogy érzed magad, mennyire vagy rendben, van-e bármi, amiben segíteni tudok, amire szükséged lehet, hogy egyáltalán tényleg így érezze a munkatárs azt, hogy nem egy külső felelőst kell keresni a saját kigégésért, hanem ő maga is tud azért tenni, hogy jobb legyen.
0: Uh-huh. És hogyha mondjuk detektál a magamon, tehát észrevesz a magamon azt, hogy, hogy akár kigégésben, akár és stresszes állapotba kerülök, akár már a depresszióba kerülök, mik azok az eszközök, amik az elsőként nyúljak, hogy kijöjjek belőle? Természetesen keresünk fel a szakembert, mint mondjuk te. Gondolom ez is egy lehetőség, vagy ez is... Nyilván nem az első lehetőség, mert az első lehetőség igazából az, hogy az ember próbálja magát fixálni, aztán ha nem sikerül, megy egy szakemberhez. Mi az az első dolog? Tehát, hogy hogyan, hogyan vegyük észre magunkon, hogy mi ebbe a helyzetbe kerültünk, és hogyan tudjunk megfordulni.
3: Uh-huh. Hát észrevenni szerintem egyébként leginkább így a tünetek alapján lehet már csak ezeket a dolgokat. Így ez a, a kimerülés érzés, hogy folyamatosan fáj a fejünk, vagy fáj a gyomrunk, vagy rosszul alszunk, vagy rosszul leszünk. Az, hogyha elizoláljuk magunkat, így. így tehát itt teljesen izoláljuk magunkat a, a munkatársainktól, a barátainktól, stb. stb. Amikor amúgy ezt nem tennénk, az egy tünete, akkor az ingerültség, az, hogy gyakran vagyunk betegek, tehát hogy tényleg így na- nagyon sok olyan tünet van, amiből már észre lehet venni, azt, hogy igen, nekem most valami baj van, és nem feltétlenül kell megfogalmazni azt, hogy most ez kiégés, vagy csak stresszt élek át, vagy, vagy a depresszió felé robogók, tehát hogy Tudatosan észre kell vennünk az apró tünetekből azt, hogy valami nem oké, nem úgy működöm most, ahogy amúgy működnék. És, és ilyenkor igazából így emlékeztetni kell magunkat arra, hogy, hogy ez nem egy normális állapot, hogy rosszul érezzük magunkat, és keresni kell aktívan azt, hogy ez mi tud segíteni. Például ugye a testmozgás, ami egy ilyen tök bézik dolog, és mindenki mondja, hogy Persze, oké, elmegyek futni, attól megváltozik az életem, nem így kell erre gondolni, hanem egészen egyszerűen csak szüksége van a testünknek arra, hogy akár sétáljunk egy kört, vagy, vagy bármi ilyesmi. Fontos megfog, megnézni azt, hogy mondjuk social médiát mennyit használunk és hogy ott kiket követünk, ezen változtatni, már az is nagyon le tudja húzni az embert. Emlékeztetni kell magunkat arra, hogy ezzel lehet változtatni. A tartsuk a kapcsolatot így a szeretteinkkel, próbáljunk meg tényleg beszélgetni azokkal, akikkel szívesen beszélgetnénk, nézzük meg, hogy mi az, amit egyébként is szívesen csinálunk, amúgy nyilván most így szűkebb keretek között, de hogy, de hogy próbáljunk meg ezekkel időt tölteni. Tehát, hogy ez az ilyen self-care öngondoskodás, amivel az első lépést meg tudjuk tenni, hogy ezt megelőzzük. Ti egyébként tudjátok, hogy mi az, ami így kikapcsol benneteket?
1: Dándi, neked a... Amikor működik a program...
2: <laughs> Igen, amikor
0: működik az a Word.
1: Az egy, az, egy, az egy instant ilyen uh, grafikailag látható, kimutatható e, kép... stressz csökkentés. Képzeljél bennünket,
0: Bianca, úgy, hogy mi programozók úgy vagyunk, hogy, hogy akár órákon, át órákon, napokon keresztül, vagy akár heteken keresztül is szenvedünk, képesek vagyunk szenvedni egyetlen egy dolog felett. Mm-hmm. Azért, hogy utána három percig örüljünk annak, hogy ez az végre működik.
2: Igen, uh, végre pirosról, kékre vált az gomb, gomb, vagy és,
0: és ugye a junioroknál ez egészen hosszú tud lenni, az adó vagy igen, megfigyeltem még, hogy junioroknál egészen hosszú tud lenni az, hogy örülnek ennek, és uh-huh. egy szeniornál, vagy lebbis nálam, ez egészen már lerövidült. Mert már természetesen veszem azt, hogy, hogy ha már egyszer csinálom, tudom azt, hogy meg fogom tudni csinálni, mert eddig is meg tudtam csinálni, csak hosszabb idő, megvan, jó léphetünk a következőre. Uh-huh. Most ez csak ez a része, amit Erik mondott, ar- arra reflektáltam, nálam amúgy például zenérést, én most fedeztem azt egyébként fel, hogy, hogy a másik szobába tartottam a zongorát, most ne acélbetét az zongorára, gondolj, mert a panelban az nehéz lenne tartani, meg, meg húcolászni, egy sima digitális zongorát, azért tettem át, hogy egy másik közegbe legyen, egy másik szobába legyen, az azaz, hogy ne üljek előtte, nem álljak előtte. Na, ezt tudom, mit eredményezett? Azt, hogy gyakorlatilag hetekig nem nyúltam hozzá. Óriási kihagyások voltak abban, hogy én most mennyit zongorázok. Na, most ide behoztam ide magam mellé, és itt van a... a, a az asztalom mellett, és megbeszélések előtt, sőt, még volt, hogy közben is, is elfejtettem lenni, mint a mikrofont is.
1: Én kis sokat szokott csinálni.
0: Azt tűnt, hogy a többiek a megbeszélésen hallgatnak és hallgatják, hogy zongorázok. <gül> <gül> és akkor mondom, hogy jaj, bocs, ti itt vagytok, már ugye beléptek a megbeszélésre, és akkor nyugodtan, nyugodtan játszál, mert olyan kellemes volt hallgatni. Tehát, hogy nálam, mert ugye én tizenéves koromban, én meg azt hittem, hogy zenész leszek, és én nagyon sokat zenéltem akkor. Ezzel tudom egy kicsit visszahozni, meg irántani magamat a magamat abból a valóságból, ami egyébként, amiből pénzt keresek.
2: Nekem most például ez érdekes, mert elég aktuális, mert kb. hetekig gondolkodtam azon, hogy éreztem, hogy valami kétkezi, kreatív dolgot kellene csinálni, és ez abban csúcsos, csúcsosodott ki, hogy hát ezeket a drótfákat, tudod, ez a gyöngyfa, azt kezdtem el csinálni annyira megtetszettek, hogy ezeket a különböző technikákat elkezdtem nézegetni Youtube-on, és akkor az alapján próbálok ott valamit csinálni. Tehát érzem, hogy két kézzel mm-hmm. alkotok valamit, nem csak a gombot kotyogom, és akkor virtuálisan megjelenik, tényleg egy, egy gomb, vagy, egy, vagy valami, egy weboldal. Ha, így szükségem volt arra, hogy <kül> hogy valamit a két kezemmel csináljak, és akkor így eljutottam oda, hogy ez ah, az, az tök jó lehet, és amúgy tök olcsó hobbi, meg ilyesmi, és így tökre ki tud kapcsolni. Tehát így például egy ilyen, tehát ez is egy ilyen felismerési folyamat volt, hogy rájöttem erre.
0: Ha már mi végig mentünk, akkor téged is bevonunk, hogy, hogy te mit, mit alkalmazol alternatívaként a munka mellett?
3: Én nagyjából egy éve fedeztem fel a futás rejtelmeit, és, és én, én azt szeretem nagyon alkalmazni. Szóval, hogy így elkezdek futni, és akkor jutok, amíg jutok. Nagyon szeretek.
1: Kötünk ki, hozzá kéne venni. Budapest ugye, elég nagy falu. Igen.
3: A szomszéd hátig eljutok, és akkor annyi elég is volt. <gül> meg egyébként szoktam jogázni, azt is nagyon szeretem. YouTube videókat egyébként szoktam nézni, de most már az egyre kevésbé köt le. Úgyhogy így igen, engem a testmozgás, ami, meg a takarítás, meg a főzés, és bármennyire is rosszul hangzik, de például a takarítás, főzés az abszolút ki tud engem kapcsolni. Úgyhogy én ilyen képet. Én most
0: erre rá. Amit, amit, nem is, amit nem is mondtam, hogy, hogy olyan kajákat csinálok, ameddig, amit eddig korábban nem gondoltam volna. Tehát ez az otthoni, ugye mivel nem tudok hazamenni ugye a szülőkhöz, mert idősek is nem akarják hogy tőlem, ha esetleg bennem lenne a nátha. Addig, tehát hogy hazaköltözök majd egyszer valamikor, uh, még itt dolgozunk, és akkor így is legalább tudunk beszélni arról, hogy na, akkor ő például mit hogyan csinál, uh, akár mondjuk ez is mondjuk egy érdekes kapcsolódási pont nálunk, de az, hogy én mondjuk teljesen rá kaptam, hát ö, szerencsé, hogy nincs mérlegem itthon.
1: Egyébként szoktam mondani, hogy aki igazából tud olyan elfogadtságot, vagy alapból ki volt vagy olyan ö, szokása, ami ugye otthon végeztető gondolkit, könyvolvasása nekünk, ö, nem tudom, zenélésre, ugye én is kitározok, vagy bármi ilyesmi, akkor azok sokkal jobban fogják kezelni ezt a helyzetet, mert nem az van, hogy nem mehet ki mondjuk serözni péntek este barátokkal, és még egy dolgot megjegyeznék, hogy én szeretek beszélni külföldiekkel, mondjuk Discordon, meg más platformokon, és hogyha valaki szeretne úgy kikapcsolódni, hogy külföldiekkel, akkor ne oroszokkat tegyék. Ezt úgy adatenném.
2: Köszönjük azok szépen, csak, a jó tanácsot. Ez is nagyon beszélgettem oroszokkal, de ez sem
1: fogok
2: kérni. <gül> nekem elég volt az előző munkahelyen az orosz ügyfelekkel beszélgetni. Ez, ez, nekem az egy Hol érmény volt.
1: Boldogsz egyébként, hogy így a magyar ember nem való orosz, tehát áh.
2: hát
0: érdekes kultúra az is, meg az előttünk lévő generáció meg is tapasztalta, hogy mennyire érdekes. Na, <gül> akarunk-e még valamit üzenni a hallgatóknak? Azon kívül, hogy most mindenki ott, ahol van, aki most jelenleg hallgat bennünket, most álljon fel az asztalától,
3: <gül>
0: vegye fel a cipőt, és járjon egy kört a lakás körül, legalább egyet.
2: Hát, hogy ha... a legjobb a közben ha hallgatnak minket.
1: Persze,
0: csatlakoztassátok a fülhallgatót, és úgy hallgassátok tovább esetleg még, ami maradt az adásból, de, de akkor ezek szerint ez egy, ez egy mondjuk egy fontos pont lehet talán, én is úgy érzékelem magamon, hogy kéne mozogni, vagy legalábbis elindulni, mert nyilván, hogyha... Tehát a Miskolc avas lakótelepén lakok, ez eléggé ismert hely, szerintem számodra is biztosan hallottál róla. A sok híres és kedves dolagon kívül azt is tudni kell róla, hogy ez egy hegy, mert most, hogyha ott elindulok bármelyik irányba, mondjuk könnyebbség miatt lefele, akkor félúton úton jut eszembe, hogy vissza is kell majd mennem. <gül> amikor futni jártam, akkor ez elég kellemetlen volt, mert a, akkor, amikor elfáradtam, kezdtem el visszaindulni. De hát, ami nem meg az megerősít, kivéve a medve.
2: Úgy kell csinálni, hogy buszmegállóig, és akkor busszal visszamész.
0: Hát, ja, ja, végül is igen. Kedves hallgatók, álljatok fel és fussatok!
2: A legjobb tanács.
0: Látod, látod Bianka, igazából elmondtad ezeket a dolgokat is, és a szakmai... A szakmai tudásodat, a szakmai tudásodat, a szakmai tudásodat teljes mértékben beletetted, és nekünk ennyi jött le. Nagyon bízom benne, hogy hogy sokkal több Ha esetleg kérdéseik vannak a a, a hallgatóknak, akkor itt a komment szekcióban tudnak-e majd majd tőled kérdezni, vagy esetleg szabadítsuk rád a a népet e-mailen keresztül, vagy hogyan legyen?
3: hogyha megnyitjátok nekik a komment szekciót itt a podcast alatt, akkor én azt szívesen nézem, és ha tudok, akkor válaszolok, bár így a TikTokon keresztül azért most sem kevés mennyiségű személyes megkeresés e-mail érketik be hozzám bizonyos problémákkal kapcsolatban, úgyhogy sajnos az ezzel kapcsolatos kapacitásaim korlátozottak, de igyekszem akkor erre figyelmet fordítani, és nagyon szívesen teszem, hogyha főleg, hogyha így a témával kapcsolatban kérdésük van, de azért én főüzen nem biztos, hogy azt emelnénk ki, hogy menjenek el mozogni és futni, hanem sokkal inkább azt, hogy keressék azt az emberek, hogy mi az, ami kizökkenti őket abból a rossz ból ami adott esetben belekerülnek, és mi az, ami feltölti őket. Úgyhogy szerintem így ezt nyitva lehet ezt a kérdést mindenkinek, és remélem, hogy legalább egy-két dolgot mindenki tud felírni erre a listára, hogy és
0: Nem az elektronosság az.
3: Elektromosság az. <gül> Igen. Igen.
0: <laughs> jó, hát keressétek meg, kedves hallgatók ezt. Megköszönjük Biankának, hogy itt volt, és, és emelte uh, műsorunk színvonalát. Kövessétek mindenképpen Biankának a TikTok oldalát. Hogy a Fuller Biancára rákereste, ki fogja dobni, nyugodjatok meg, de be is fogjuk
2: linkelni. Még egy visszat, még azért, még jó végére csak... <laughs> Valamint csattanunk. Majd ez nem
1: mondani, hogy tegyetek érte, hogy ne úgy végezzétek, mint mi. Mi már azt kérdezzük, és arra próbálok akkor hogy is van a kiégés akkor? Igen, lehet, hogy az
2: első jel az, hogy amikor Google-ben rákeresem, hogy akkor, akkor kiégés. Nem, lehet,
0: ugye az első jel az volt, amikor felvetődött bennem ez a, ez a... Nem, egyébként onnan vetődött fel, csak így a végére ez a gondolat bennem, hogy Biancát ez ügyben megkeressem hogy valósulban, amikor voltam egy ilyen szakmai konferencián, ott volt egy, és nem jut az Alisa volt a keresztneve, és nem tudom, hogy mi volt a vezeték neve, és így nem találok rá az előadására. Egy amerikai hölgy adott elő erről a témáról egy órában, hogy hogyan lehet elkerülni a kiégés, kiégést, mint a magát, mint fejlesztő és uh-huh. az ragadott meg önmagában annyira, hogy, hogy na mondom, erről kell, hogy tudjanak itthon is, uh, magyarok is, és én nem vállalkoztam arra, hogy én ezt átadom, mert én nem éltek ehhez, viszont nagyon örülök, hogy találtunk olyat, aki, aki tökéletesen élt ehhez.
3: Köszönöm, hogy itt lehettem egyébként, és remélem, hogy legalább egy-két olyan dologban, amit magukkal tudnak mi így a hallgatók, meg ti is egyébként.
2: Mi is Még szépen. Mindenképpen. Kicsit kevés volt ez az idő, nyilván az olyan témák, amik azért hát akár órákat is lehetne róla beszélni, tehát nem véletlenül írtak szerintem ezekről több száz oldalni tanulmányt, meg könyveket. Igen. Tehát ez ilyen kis felszínkapargatásnak így jó volt, de igen.
0: igen. Na, köszönjük, hogy velünk tartottatok, találkozunk a jövő héten, sziasztok!
1: Sziasztok! Bye-bye!